0: O
1: v decembri ste si mohli vypočuť a dokonca pozrieť na YouTube zaujímavú epizódu v našom adventnom kalendári. Tradičnú vianočnú kapusnicu od mamy, ktorú nám uvaril Palobenčík, zakladateľ a majiteľ siete reštaurácií Bench Culinary Group. Samozrejme, nezostali sme len pri kapustnici, rozprávali sme sa najmä o biznise. A bolo to veľmi zaujímavé rozprávanie, takže tí, ktorí si chcete vypočuť spätne epizódu s palom Benčikom, nájdete ju na všetkých dobrých podcastových platformách a záznam video nájdete na našom YouTube narovinu.online. Vtedy sme však ešte netušili, že nám do života zasiahne pandémia COVID-19, a preto sme sa dnes po nejakom čase rozhodli k tejto téme v gastrobiznise vrátiť, avšak z trocha iného pohľadu. Ako sa hovorí, za každým úspešným mužom stojí žena. A tak som si dnes do štúdia pozval palovú polovičku Mírku Benčikov. Mírka, vítaj.
0: Ahoj, ďakujem pekne za pozvanie.
1: Ďakujem aj ja. Ja sa s Mírkou poznám Už veľmi dlho, pretože my sme kedysi dávno spolu sedeli v jednej kancelárii, keď sme pracovali pre veľkú nadnárodnú korporáciu T-Mobile. Dnes to bude veľmi zaujímavý rozhovor, pretože načrieme do viacerých tém. Budeme sa rozprávať o veľkom marketingu pre nadnárodnú korporáciu, budeme sa rozprávať o tom, ako funguje marketing vo veľkej rodinnej firme, ale možno sa porozprávame aj o tom, ako sa pečú úžasné koláče, a o ďalších a ďalších témach, takže určite s nami zostaňte až do konca. Mirka, začneme tvojou históriou, porozprávaj niečo o sebe. Ty si kedysi pracovala pre T-Mobile, ako to vyzeralo v takej nadnárodnej korporácii?
0: Ďakujem pekne za slovo. Úprimne mi veľmi odlaholo, že si nechcela, by som varila. <laughs> takže som rada, že to už absolvoval môj manžel. No k tej korporácii, to už bolo veľmi, veľmi dávno, Uh, veď tie roky letia, to vieme. Ja som v podstate od vysokej školy uh, pracovala len v oblasti marketingu a reklamy. Uh, jednoducho to mi ako prischlo úplne už odčias štúdí, keď som dokonca ako 20-ročná mala svoju vlastne prvú promo agentúru. Keď som vlastne počas štúdia na vysokej škole uh, podnikala. Takže tam som si ako keby očukla, uh, ako to v tej reklame vyzerá. No a Potom keď som začala pracovať, boli to najprv pivné značky, tým som sa venovala niekoľko rokov a naozaj asi teda najväčšia spoločnosť a najväčšia značka bola T-Mobile. Ono z pohľadu dneška je to možno také také vtipné, ale naozaj keď si spomeníš aj ty v časoch, keď sme my nastupovali na tie pozície, tak, tak sme boli veľmi mladí. Všade vo svete platí, že na pozície marketingových riaditeľov, šéfov komunikácií nastupujú ľudia, ktorí majú 40+, plus, alebo aspoň teda 35+. plus A ja osobne som nastúpila na pozíciu do vtedejšieho Eurotelu ešte. A mala som 27 rokov. A mala som na starosti jeden z najväčších marketingových rozpočtov na Slovensku vôbec, a Hneď tým asi 25 alebo 30 ľudí. Ale myslím, že vtedy boli tie príležitosti, bolo dôležité sa ich chopiť. Tí, ktorí sa toho vedeli nejakým spôsobom zhostiť, tak mohli byť úspešní. Všetko bolo rýchle, ak si na to spomínaš, rozhodnutia sa prijímali veľmi rýchlo. Vtedy sa vlastne telekomunikačný biznis len budoval. Takže ja som si vlastne prešla v tej spoločnosti, Tromi značkami, lebo začínala som Eurotelom, potom sme robili v roku 2005 rebranding na T-Mobile a vlastne keď som odchádzala z korporácie, tak to už bola jednotná značka, keď sa T-Mobile spojil zo Slovak Telekomom a bola to značka Telekom. Takže tá, tá práca síce bola pre jednu firmu, ale ako keby to boli úplne tri rôzne obdobia.
1: Skús možno trošku približiť, že čo to znamená robiť pre veľkú značku. Načrtla si, že áno, nastupovali sme vtedy mladí do tých pozícií, mali sme na starosti veľké budžety a ty si sa venovala v podstate jednej z najväčších značiek na Slovensku. Ako si to vtedy ty vnímala, ako si využívala tie svoje skúsenosti? zo školy, z toho začiatočného podnikania, z toho, čo si robila pre pivné značky. Ako si vnímala starostlivosť o tak veľkú značku a tú zodpovednosť?
0: Zodpovednosť bola obrovská, pretože tým, že som bola zodpovedná za komunikáciu, to znamená všetko, čo ide von z tej firmy, bolo to okamžite viditeľné a samozrejme, keďže tie rozpočty boli významné, tak či už cez televíziu alebo cez iné kanály bola tá reklama okamžite von. Čiže buď bola úspešná a prinesla výsledky, alebo jednoducho nefungovala. Takže hneď človek vlastne videl a a mohol cítiť ako keby kritiku alebo naopak ocenenie svojej práce. Druhá vec je, že všetko sa robilo veľmi, veľmi rýcho. V tých časoch Nebolo nič nezvyčajné, že sme dostali zadanie urobiť televízny spot za 7 dní. Možno z pohľadu dnešných marketingových pracovníkov alebo reklamných agentúr je to ako keby nezrealizovateľné, nereálne, ale teraz hovorím naozaj o klasickom televíznom spote. Nehovorím o onlineovom videu alebo YouTube videu, čo je samozrejme zase iná téma. My sme začínali v časoch, keď online ešte bolo len také cudzie slovo, ktorému vlastne nikto nerozumel a tie budžety sa sústredovali do klasických médií. Čiže to tempo bolo obrovské a ja to vidím aj dnes. Nechcem sa nikoho dotknúť, ale aj oveľa mladší ľudia, ktorí prešli okolo mňa, mám pocit, že to tempo, ktoré majú oni, sa ani z polovice nerovna tomu, čím sme vlastne prechádzali v tých časoch my.
1: Bol, boli to dobrodružné časy v každom prípade. Aby ja som to možno trošku umiestnil pre poslucháčov do do reálii, harmonogramu alebo do rokov? Bolo to niekde okolo roku 2005, 2006, 2007? Áno,
0: áno začínali sme okolo roku 2003 a, a ono to nestráši ďalne, lebo je to už v podstate depis. <laughs> pre mladých ľudí, ktorí sa narodili v roku 2000.
1: <laughs> skúsme ten dejepis trošku približiť ľuďom v tom zmysle. Vtedy bol ten marketingový mix úplne iný ako dnes. Úplne. A čo boli také tie najhlavnejšie veci, ktoré si musela ty ako šéfka zodpovedná za marketingovú komunikáciu vyrábať pre značku t
0: Treba si uvedomiť, že každá telekomunikačná firma je vlastne obrovský kolos. Je to, je to mix veľkých oddelení, veľkých procesov, ktoré musia paralelne fungovať. A, a samozrejme, robí sa to pre zákazníka, čiže ten zákazník je vždy na začiatku, lebo rozmýšľaš, čo pre ňoho urobiť. Ale samozrejme, aj na konci, lebo aj čokoľvek vymyslíš, mu musíš doručiť v nejakej priateľnej podobe, či už je to produkt, alebo je to reklamná kampaň. Uh, v podstate asi najťažšie bolo celé toto zladiť to znamená, že naozaj zladiť spoluprácu v, v, vo veľkej firme s veľa oddeleniami uh, s ľuďmi, ktorí mali do toho čo povedať uh, tak, aby všetko išlo hladko aby naozaj ten proces nikde nezastal aby sa to dostalo naozaj v tých timingoch um, na čas on air pretože naozaj ešte raz poviem u mňa bola tá kľúčová činnosť marketingová komunikácia, čiže všetko, čo reprezentovalo tú značku na vonok. Čiže to, čo bolo vo vnútri, to samozrejme zákazník nevidel, ani ho to nezaujímalo, ale my sme sa museli dopracovať k želanému výsledku čo najskôr a čo najjednoduchšie. A to si myslím, že je najväčšie umenie, ako keby dokázať zladiť tak veľa ľudí, aby sa dopracovali k spoločnému výsledku. No, sám vieš, sedel si so mnou v tej kancelárii. Hej, čiže prekonávať prekažky a e, potom, keď k tomu pristúpila vlastne aj e, alebo pristúpil ten aspekt medzinárodnej značky, tak sa do toho dostal samozrejme aj ten moment, že e, je to značka, ktorá je medzinárodná, ktorá má medzinárodný positioning. E, žiú, ale ju niekto iný Ty sa máš o ňu iba starať, dodržiavať to, aby boli splnené všetky strategické parametre, aby bola tá kampaň vyrobená podľa naozaj všetkých predpokladov, ktoré sa od tej značky očakávajú a ešte dosiahnuť samozrejme aj to, aby ti ju schválili. Takže predtým, ako sa tá reklama alebo akýkoľvek reklamný nosič dostal von, tak bolo veľmi veľa takéto procesnej práce, a samozrejme aj kreatívne, Netreba zabúdať na to, že, že naozaj my sme tvorili. Uh, tvorili sme veľa, mali sme to šťastie, že uh, sme ešte boli v časoch, keď trh rástol a uh, marketingové rozpočty boli naozaj štedre. To si myslím, že je asi taká, um, také najväčšie plus tej doby, že sme mali možnosť si vyskúšať veľmi veľa vecí. Uh, mali sme na to prostriedky, mali sme na to ľudí, mali sme na to čas, a dokázali sme veci, ktoré možno dnes by boli len veľmi ťažko zrealizovateľné.
1: Z toho, čo rozprávaš, je úplne jasné, že v korporácii to nie je len o tom, že musíš doručovať výsledky za nejaký primeraný rozpočet, ale hlavne je to o tých procesoch, o tých množstvách svalovaní. Z toho pohľadu tá tvoja poznámka, že za 7 dní vyrobiť spod je...
0: Boli sme v tvrdom konkurenčnom prostredí, asi si spomínajú možno aj tí uh, starší zákazníci, že vtedy to bolo hlavne boj, teda pred tým T-Mobile, Eurotel, Globtel, všetci si asi na to spomínajú. Kupoval sa proste market share, podiel na trhu a jednoducho ten, ten konkurenčný boj musel byť rýchly. Um, naozaj nebol čas premyšľať tri mesiace nad niečím, pretože za tie tri mesiace sa už svet zmenil aj v tom, v tom našom biznise s tým súvisí samozrejme prinašenie nových produktov. Dnes považujeme za úplne normálne, že, že všetci máme internet. My sme boli v časoch, keď sme vlastne predstavovali to, že v tom telefóne internet môžeš mať. Čiže, čiže tá naša práca bola mnohom aj edukatívna. Naozaj pre mladých ľudí dnes, ktorí majú vo vredsku smartphone, je takmer nereálne si predstaviť, že my sme komunikovali MMSky aj v- vedia ľudia, čo sú to mms
1: Čo už ani... <rý> Skúsime v poznámkach pod touto epizódou vysvetliť, čo je to MMS. V každom prípade každý si možno dnes vie vybaviť, čo to bolo 2G, potom prišlo 3G, 3G prinieslo nejaké obrázky do komunikácie atď. Atď. a tak ďalej a tak ďalej. mms je v podstate sms len obrazová. takže to ako naozaj už asi dnes nikto nevie a nepoužíva čo to, čo to je. Kde
0: hovorím, že tie časy sa samozrejme nedajú vôbec zrovnavať a, a nechcem, aby to vyzňovalo ani ako nejaký spomienkový optimizmus, že vtedy to bolo dobre a teraz to je zle, to vôbec nie je pravda. Bol to proste iný svet, marketing sa robil inak, ten cieľ marketingový bol iný, jednoducho vtedy sa budovali podeli na trhu, získavali sa noví zákazníci. Teraz je situácia skôr alebo tie ciele sú skôr retenčné, lojalitné, udržať tých zákazníkov. Je to, ako keby zmenila sa proste paradigma toho biznisu. Aj prinašanie nových produktov a vôbec svet technológie je úplne iný.
1: V každom prípade ty si bola svedkom toho, že na trh prichádzali noví operátori. to znamená, že tá konkurencia sa zhúšťovala a bola to oveľa náročnejšie potom v komunikácii. Ale ty si zažila aj jeden z takých obrovských projektov, ktorý si pamätám aj ja, lebo som bol na tej strane tej priamej komunikácie na zákazníkov. a ten sa týkal rebrandingu značky uh, Eurotel uh-huh. na značku T-Mobile. Bol to obrovský projekt. Možno skús načrtnúť, čo niečo také obnášať, zmeniť na trhu, na celom trhu značku na úplne iné meno, iné farby a tak ďalej.
0: Hej. Áno, na ten rok si spomínam veľmi dobre, lebo to bol rok, v ktorom som mala veľa bezcenných nocí, <laughs> takže, takže naozaj bol veľmi intenzívny. Predstavte si, že je značka, ktorú pozná v podstate 99% populácie Pretože naozaj tá znalosť Eurotel v tom čase bola enormná. Bol to jeden z najväčších investorov do reklamy a vôbec jedna z najväčších značiek. A vy v podstate máte na stole úlohu povedať ľuďom, že tá značka sa mení na inú značku. Mení sa celý spôsob komunikácia, vizuálna prezentácia aj z modrej prechádzaš na Magento, alebo teda Fuchsiou, alebo neviem, ako je to teda jazykovedne správne teraz. A to samozrejme bolo treba urobiť v rámci celej firmy, čiže nie len to, čo vidí zákazník, ale, ale od predajní, od toho, ako je brendované firemné auto, posledné označenie... Firmy niekde pri výťahu, čiže naozaj ako keby komplexná zmena a bol to naozaj asi jeden z najväčších projektov, ktoré som mala možnosť vo svojom profesionálnom živote realizovať. A musím povedať takto spätne, že my sme naozaj mali skvelých ľudí v tom čase a, a dovolím si tvrdiť, že na viacerých pozíciách a podarilo sa to naozaj preto, že tí ľudia do toho vložili všetko. si naozaj veľmi dobrom spomínam na ľudí, s ktorými som dodnes v kontakte a vďaka ktorých profesionality a nasadení sme to zvládli. Bol to obrovský projekt, jednoducho tá zmena mohla dopadnúť zle, mohlo to mať ďaleko siahle následky biznisové samozrejme, pretože keď zákazníkovi zrazu poviete, že, že to, čo mu veril Roky, že to jeho operátor sa zrazu volá inak, bolo to treba urobiť veľmi rýchlo, veľmi, veľmi efektívne, Takže boli to také veľmi, veľmi rock and rollové časy.
1: <laughs> Skús možno pre predstavu poslucháčov povedať, že koľko trval takýto projekt, hej? aby mali predstavu, že čo to je vlastne za objem roboty.
0: Samozrejme, že ten projekt sa pripravuje väčšinou dlhšie alebo dlhší čas, ale potom samozrejme, keď tá ako keby procesná príprava už, už, už spadne do realizácie, tak my sme naozaj na to nemali viac ako pol roka keď bolo treba naozaj všetko pripraviť a potom v podstate cez noc, ako keby všetko prefarbiť. Ja si pamätám na, na to obrovské logo T-Mobile na budove, ktoré tam proste v noci uh, pri, nejak, prinesol vrtulník e, to, Hej, som čiže, chcel,
1: to som si presne vybavil čiže večer, že...
0: večer ešte, ešte starý branding a ráno je tam už nový branding naozaj tých vecí a dne, z dnešného pohľadu možno aj šialených sa udialo strašne veľa ja, ja neviem či si spomínajú ľudia na to, že my sme vlastne zorganizovali prvý obrovský open air koncert, keď prišiel na Slovensko Elton John na Tyršovom nábreží pri príležitosti rebrandingu. To naozaj aj z pohľadu dneška je, je taká mierna rozprávka, ale nám sa to naozaj podarilo, nám sa podarilo dostať Eltona Johna na Slovensko v čase, keď sme potrebovali a v deň to rebrandingu ten koncert bol zadarmo, <hý> takže Eurotel sa mení na T-Mobile, bol naozaj ako v tom čase veľký mesič.
1: To, ja si nepamätám, väčší, väčší koncert na Slovensku, Tyršovo nábrežie bolo absolútne plné a bol to obrovský zážitok. Škoda, že tvorcovia firmu, filmu Rocketman nedostali tento rebranding do filmu.
0: To, to mi je ľúto, ale vočiže by sa tam nejakých 20-30 sekúnd uživilo. A naozaj, ja si myslím, že sa to podarilo len preto, že sme boli uh, veľmi mladí a veľmi odvážny, lebo úprimne so skúsenostiami, ktoré človek má po rokoch a, a s tým uvažovaním vždy, že čo keby, tak asi by sme to nedali. Naozaj bolo to, malo to, samozrejme aj veľmi veľa takých uh, riskantných uh, aspektov, ale tá odvaha a to musím oceniť aj to, že, že vedenie vlastne spoločnosti v tom čase naozaj veľmi progresívne tie veci vnímalo a bez podpory tých ľudí by sa to nikdy nepodarilo.
1: Veľmi dobre sa to počúva, toto je téma, o ktorej by sa možno do detailov dalo rozprávať možno aj hodinu, dve, ďalšie vrtulníky v noci letia, menia logá na budovách, všetci dostanú listy, príde Elton John a veľký Open koncert. Toto je marketing vo veľkej nadnárodnej korporácii. Bol. <laughs> Bol.
0: <laughs> Myslím, že tie časy sa zmenili a, a zmenil sa samozrejme aj vôbec pohľad na, na to, ako, ako firmy fungujú. Nezabúdajme, že potom prišla jedna z najväčších uh, vlastne recesí Čiže, čiže to boli roky, keď sa samozrejme začali marketingové rozpočty znižovať a, a začalo sa pracovať iným spôsobom. Ale možno ešte jedna dôležitá vec, ktorá s tým súvisí a na čo si ja veľmi dobre spomínam, je, že ten tým, ktorý som ja mala vtedy k dispozícii na, na ten rebranding, to sú boli naozaj ľudia z týmu marketingovej komunikácie, ja si myslím, že prvý základ bol uh, absolútna motivácia tých ľudí pracovať. Uh, s tým, že to asi bolo to najlepšie, čo som vtedy mohla urobiť. My sme ešte pred rebrandingom, ešte pred tým, ako tá tvrdá práca začala, sme mali jeden taký väčší team building, kde sme si vlastne všetko nakreslili. Povedali sme si, čo nás čaká a už naozaj sa osvedčila tá úprimnosť, že, že som tým ľuďom povedala, že nemôžem im slúbiť, že za to dostanú niečo extra, ale môžem im slúbiť, že to bude možno najväčšia, ako keby profesionálna skúsenosť, ktorú budú mať za sebou a, a budú to mať vo svojom sivičku a že bez ich motivácie ako keby takého nasadenia sa to nedá. My sme naozaj pracovali v tom čase 14 hodín denne, to si dnes asi nevie úplne niekto predstaviť, len, len tak, že to robíte nie pre svoj biznis, ale pre korporáciu a naozaj prichádzali sme veľmi skoro, odchádzali v noci a tí ľudia preukázali vtedy obrovskú mieru motivácie a ja na to spomínam stále dodnes s tými ľuďmi som v kontakte a musím povedať, že to je asi najlepšia vec, ktorá sa mi v živote stala, že som mala možnosť s tými ľuďmi vtedy pracovať.
1: V každom prípade je to vždy o tých správnych ľuďoch a tej, Určite. tej správnej motivácii ako do toho. V každom prípade je to aj pre teba obrovská skúsenosť. Ja teraz prepnem vypínač. Prešlo pár rokov a ty si zrazu v rodinnej firme, ktorá sa volá Benči Culinary Group. E, za touto firmou je veľa dobrých reštaurácií dnes. Spomeniem Altrivio, La Cantina, Palace, e, Palace Bokovka, Cylinder, Karnevale, Picnic, obedéria. Vapiano najnovšie v Prahe. E, je to na prvý pohľad rodinná firma, ale keď sa človek na to pozrie zblízka, je to opäť v podstate veľký biznis. Uh, skús možno tak uh, veľmi jednoducho vysvetliť ten rozdiel, aký je medzi tým, čo si mm. rozprávala doteraz a to, uh, čo je výzvou dnes pre teba v takejto firme.
0: Mm-hmm. Ja počúvam túto otázku relatívne často, keď aj chodím možno na nejaké konferencie alebo, alebo um, bola som prednášať uh, na nejakých podujatiach a ja, možno tá odpoveď po tých rokoch je, že to sa nedá porovnať. Je veľmi ťažko si to dať proste na dve strany tabulky a povedať si, že toto je plus a toto je minus. Je to úplne iný setup. Niekde si zamestnanec, aj keď môžeš byť akékoľvek motivovaný a niekde si v podstate priamo závislý od úspechu alebo neúspechu tej firmy a naozaj čo sa týka tvojho živobytia. A samozrejme zodpovedáš v tom svojom biznise za všetky rozhodnutia, či už dobré alebo zlé a väčšinou tie rozhodnutia majú nejaký finančný dopad. A no nie sú to väčšina len rozhodnutia, či niečo bude žlté alebo červené, ale či sa rozhodnem niečo urobiť, investovať do toho peniaze a či to na konci dňa prinesie nejaké výsledky. No a to je možno dobre, keď si počuť ten rozdiel, tak to je medzi tou korporáciou e, základný rozdiel, že e, akokolvek tam tie kľúčové rozhodnutia príjima niekto iný tie najväčšie hej, strategické typu, či sa ide do nejakého veľkého produktu investovať alebo nie, Keďže to vo vlastnej firme je to len a len na tebe. Niekedy to môže byť veľmi optimistické, niekedy to môže byť veľmi frustrujúce, niekedy si človek kladie otázky, či to naozaj ešte vie robiť, lebo samozrejme, pokiaľ človek kritický a seba kritický, tak samozrejme si sám seba a svoju prácu hodnotí. No a ty si to tak síce pekne vymenoval, ale uh, ono, ja si myslím, že stále patríme skôr k stredným firmám. My sme naozaj podľa tých parametrov, uh, podľa ktorých sa to ráta veľká firma. No a otázka, čo z toho zostane po koronakríze, samozrejme, pretože to je obdobie, ktoré preverí toto všetko a preverí, že čo má zmysel ďalej podporovať. Takže uh, áno, my sme... My sme tú sieť budovali postupne, pretože ty si robil rozhovor teda s tým mojim mužom a vieš, že on je veľmi činorodý, má veľmi veľa nápadov a pokiaľ je ekonomika vo fáze rastu, tak sa ľahko ako keby tvoria nové koncepty a vymýšľa sa, urobme ešte to alebo tamto. Samozrejme tomu zodpoveda aj dopyt, aby tam nejaký bol a keď ten dopyt, dajme tomu v čase recesie, nie tak znova závisí od toho, že čo budeš robiť a ako tie tvoje koncepty budú vyzerať. Čiže áno, my sme mali, dajme tomu takú fázu rastu, keď, keď tie koncepty pribudali. Možno sme mali šťastie, že od začiatku väčšina z nich fungovala hneď, že, že to nebolo takéto trápenie, že, že dlho čakáš, kým to zákazníci ocenia. Práve naopak, nám sa väčšinou stávalo, že my sme mali tie podniky od prvého dňa plné, ale potom nastáva tá druhá fáza, že ako toto udržať, pretože tak ten gastronomický biznis sa neskutočne zmenil. Keď môj manžel otvoril prvú reštauráciu v roku 2003 ešte v, inom, v inej spoločnosti, tak samozrejme tá konkurencia tu bola takmer nulová ale v roku 2020 vidíš, že na každom rohu je niečo, čo sa na gastropodobá. Sú to samozrejme menej náročné koncepty typu bistro, kaviareň, street food, stánok a tak ďalej. Hej. Že jednoducho sa to veľmi rozsegmentovalo, rozfragmentovalo a ten zákazník má obrovskú vlastne škálu toho, kde si uspokojiť svoju gastronomickú potrebu. My v tom ponímaní uh, sme tam skôr ako tá klasická, klasická gastronomia. Máme reštaurácie, kde sa reálne varí. Aj, čiže reálne tam je kuchynské vybavenie, sú tam reálni kuchári a varia reálne jedla. Aj, čiže nie sú to len nejaké zlepené placky cez okienko vo všetkej úcte, ale naozaj s tým súvisí potom aj tá finančná náročnosť uh, tých konceptov.
1: Ja toto je veľmi zaujímavé, čo hovoríš. Ja ja som sa tak zamyslel nad tým, že keď si rozprávala o T-mobile, spomenula si taký hlavný parameter, ktorý ste sledovali, na ktorom závisela možno tvoja odmena, tvoj plat a to bol market share alebo ešte potom share of voice, koľko v médiách zaberieš priestoru proti konkurencii. Dnes sleduješ úplne iné parametre. Čo, čo je dnes? Odhľadnúť zo toho samozrejme, že dnes tá zodpovednosť je úplne iná, pretože to, čo urobíš, tak to reálne ťa uživí alebo neuživí. Nepríde ti plat z nejakej korporácie.
0: Nie, nie. <laughs> takže,
1: takže na čo sa dnes zameriavaš? Čo sú pre teba dnes v rodinnej firme tie hlavné parametre, ktoré sleduješ a na základe, ktorých mm-hmm. hodnotíš, že či ste úspešný alebo nie?
0: Tak, ale potom to rozdielme. Či sa ma pýtaš na to, čo bolo ešte 4. marca, alebo sa ma pýtaš na to, čo je 29. mája, lebo, lebo medzi tým je rozdiel asi tisíc svetelných rokov. K tomu a sa dostaneme. Asi 100 mojich šedivých vlasov, čiže...
1: K tomu sa dostaneme, ako sa to zmenilo. Najprv sa teda pozrieme na to, čo, čo si sledovala, ako tie parametre pri tom... Pri tom e, rozvoji trhu od toho roku 2002 od tej prvej reštaurácie až, mm. povedzme, do toho decembra minulého roku.
0: Áno. E, dobre, tak sa vrátim k tomu obdobiu pred. E, samozrejme, že tak ako sme sa aj my, aj my sme dospievali ako firma gastronomická, tak, tak to išlo v podstate od takej tej spontánnej radosti, že niečo sme otvorili super, ľuďom tam chúti, chodia tam a, a predáme im to jedlo a sme spokojní k tomu, že my sme vlastne naozaj už uh, posledné roky uh, museli sledovať veľmi dôrazne ekonomické parametre každej prevádzky. pretože jedna zásadná vec, ktorá sa ešte zmenila počas toho obdobia je, že uh, ten uh, to prostredie podnikateľské práve pre služby sa výrazne zhoršilo. To ti asi povie každý, s kým robíš takýto rozhovor. Či už ide o výšku DPH v službách, či ide o všetky odvody. To zaťaženie odvodové, ktoré vlastne nás, nás postihlo, my sme začali zisťovať postupne, že jednoducho ten biznis, ako keby točíš, ideš, naozaj chodia ti tam ľudia, ale reálne, je veľmi ťažké vyrobiť na ňom nejakú zmysluplnú maržu, pretože ti ako keby v zožerú väčšinu tých peňazí náklady. E, e, každý, kto má zamestnancov, vie, aké sú odvody. E, to, čo vidí zamestnanec na svojej páske versus to, čo odvedieme za neho, to sú dve neporovnateľné veci. A tu prostredie sa čím ďalej tým viac zhoršovalo, naozaj prichádzali všelijaké opatrenia, e, typu rekreačné poukazy, ktoré znova postihli len, a len toho podnikateľa alebo toho zamestnávateľa. Čiže nám nezostalo nič iné, ako naozaj to začať rozmeňovať na drobné a, a veľmi prísne začať riadiť ako keby náklady a vôbec efektivitu v každej tej jednej prejavadzke. Máme na to náš vnútorný nástroj, s ktorým pracujú jednotliví menežery, je to naozaj na cloude, klaudový systém. To znamená, že každý deň v mesiaci vlastne vidia, ako sa im vyvia potenciálny hospodársky výsledok a môžu to ovplyvniť. Čiže Znova, marketingovo, je toto pekné tej emocii, kúpim si dobre jedlo, idem na zážitok do reštaurácie, ale za tým v dnešnej dobe, alebo v tej dobe, ktorá bola pred uh, marcom, uh, nás vlastne začalo, začalo dobiehať ako keby dobiehať to zlé nastavenie uh, podmienok pre, pre strednej, malé a stredné podnikanie. Jednoducho, my sme už neboli schopní pri rastúcich uh, cenách nákladov, a to sa môžeme baviť o zamestnanco o nájmoch, Uh, elektrické energie a tak ďalej, s tým, že sme samozrejme nemohli zdvojenosobiť ceny v reštauráciách, tak naozaj dopracovať tak nejaký zmysluplnej marži bolo čím ďalej tým horšie. Takže toto rozmýšľanie nás dostalo už pred k otázke, či všetky podniky, ktoré máme otvorené, majú aj zmysel zostať otvorené, a teraz bez hľadu na to, či tam chodia ľudia, ale naozaj, či ten podnik dokáže dobre hospodáriť. Takže možno ja za seba poviem, že... Uh, Korona to celé urýchli alebo urýchlila, že jednoducho si vezmeš na pranier to svoje vlastné hospodárenie a povieš si, že už nemáš inú šancu ako robiť veci naozaj iba efektívne, lebo z nejakej nostalgie, lebo sa mi tá prevádzka páči, lebo bola prvá, lebo som tam oslavoval 50, 40, 30, 20, tak už si to nemôžeš nechať, musíš naozaj sa na to pozerať, že má zmysel, aby to fungovalo, alebo budeš na ňu neustále doplácať. Čiže my sme sa na to začali pripravovať, my sme sa pripravovali samozrejme na tú recesiu, ktorú vlastne avizovali všetci ekonomovia a, a chceli sme samozrejme ju ustať tak, ako sme ústali v tom roku 2009. Len nás predbehla pandémia, ktorá možno naozaj, ak mám povedať jedno pozitívum, možno vyčistí mnohé veci.
1: V každom prípade to, čo hovoríš, je podľa mňa jasné a známe, že na Slovensku to podnikateľské prostredie naozaj nie je jednoduché. Zhoršuje sa, je to veľký problém. Z môho pohľadu je ešte ďalším veľkým problémom, že samotné podnikanie z úst povedzme, politikov a ľudí je dehonestované často, čo mne napríklad veľmi vadí. Preto sme sa aj rozhodli takýto podkaz robiť a ukázať, že to podnikanie môže dať ľuďom prácu zmysluplnú, môže uživiť veľa rodín, že to je dôležitá súčasť spoločnosti. Vy ste bojovali s veľa vecami, ja tomu rozumiem, vidím, ako sa to vyvíja. Pre mňa je zaujímavé, čo si povedal, že ste z tej vášne, ktorú napríklad ja na vašom biznise napalovie, aj na tebe vidím, že ja to stále hovorím, že veľmi dobre vidieť na ľuďoch, že to robia s vášňou. A vy to robíte s vášňou a zrazu musíte začať pozerať na každý jeden náklad a hlavne musíte sa v tom zorientovať, aby vás to nepoložilo. Neviem, či môžeš zdieľať aj, že akým spôsobom to možno robíte, možno tak viac do detailov, že ja si to neviem predstaviť. To znamená, že každý Uh, prevádzkar reštaurácie vidi denno-denne, hmm. koľko nákladov zožerie versus koľko výnosov má, čiže môže podľa hospodárskeho výsledku prispôsobovať to, čo bude v tej reštaurácii robiť, variť, ako to funguje Myslím, že si
0: zapomenoval presne. To je vec, ktorú uh, samozrejme tí ľudia sa nenaučia zo na deň. Ono naozaj uh, v každej gastronomickej firme doteraz, a nechcem samozrejme hovoriť za iných, lebo neviem, ako fungujú interne, ale väčšinou platilo, že v gastronomickej firme sa urobila inventúra. To bolo ako keby to, že čo ti má zhodnotiť, na koľko si nakúpil, za koľko si predal, čo ti zostalo. Ale inventúra je, je vec, ktorá ti síce môže pomôcť, ale ako hospodáriš, sa sa dozvieža s odstupom času, hej, lebo musia ti nejaké veci dobehnúť a tak ďalej. My sme si povedali, že my potrebujeme to. Hospodárenie sledovať online, pretože keď zistím 28. v mesiaci, že hospodarím zle, tak už je neskoro na hospodársky výsledok tej danej prevádzky. Čiže preto my neustále edukujeme našich manažerov a šéf kuchárov. Ja si myslím, že to je dôležité povedať, že to je tým, ktorý v tej reštaurácii má v rukách to, ako bude v končnom dôsledku vyzerať ten hospodársky výsledok. Nemám to v rukách ani ja nemám to v rukách ani, ani finančná menežerka, ale naozaj to ľudia, ktorí sú tam dennodenne. Čiže najväčšia čas práce bola zmeniť vlastne myslenie našich ľudí, aby zrazu šéf-kuchár, ktorý je síce super kuchár, vie perfektne variť a robí to 20 rokov, a zrazu od neho chceme vyplňať excelovskú tabulku. <laughs> Čiže uh, bolo to náročné, uh, myslím, že už v tom februári sme sa dostali skoro k tomu, že že sme si boli istí, že to vedia robiť a samozrejme začíname znova, teraz od nuly a a úplne za iných parametrov, pretože teraz sa naozaj nedá v týchto mesiacoch vôbec o nejakom hospodárskom výsledku ani hovoriť. Čiže verím tomu, že keď toto prehrmí, tak tak sa vrátime znova k tomu sledovaniu tej dennodennej výkonnosti každej prevádzky a bude len záležať na tom, ako rýchlo sa spätne, ako keby obnoví celý ten dopyt a, a či sa vôbec obnoví, lebo to je samozrejme ďalšia veľká téma.
1: Budeme teraz pokračovať určite ďalej v tejto téme, pretože to je možno tá nosná časť, o ktorej sa chcem s tebou porozprávať. Rozprávame sa s Mirkou Benčíkovou, ktorá je marketingovým šéfom rodinného podniku Benčík Culinary Group. Rozprávame sa o jej kariére, ako začínala vo veľkej korporácii a ako postupne prešla do rodinnej firmy, kde je dnes zodpovedná za to, aby tá firma fungovala efektívne a aby ju bolo vidieť na trhu. Podkaz Na rovinu o podnikanie prináša dvakrát do mesiaca užitočné informácie, tipy a triky aj motiváciu pre začínajúcich podnikateľov. Súčasná zložitá situácia kvôli pandémii COVID-19 je pre mnohých z nich výzvou. Preto sme pre vás pripravili jednoduchý prehľad všetkých dôležitých informácií súvisiacich s krízou na jednom mieste. Navštívte našu stránku narovinu, bodka, online, lomka výzva 2020 Ak vám tam niečo chýba, dajte nám vedieť. Radi vám poradíme. Milí poslucháči, sedíme v kancelárii Mirky Benčikovej ktorá je zodpovedná za marketing a zaravenie spolumajiteľkou spoločnosti Benčík Culinary Group. Rozprávame sa o tom, ako to vyzerá v gastrobiznise, ako sa vyvíja ten biznis na Slovensku za posledné roky. A teraz v tejto druhej časti sa chceme porozprávať o tom, ako sa ten biznis zmenil príchodom pandémie COVID-19 a príchodom mnohých opatrení, ktoré spôsobili to, že ten biznis v podstate zastal, dostal sa na nulu. Ja by som možno mierka začal tým, že ja som vnímal počas toho, ako začali opatrenia, ako štát zakázal v podstate vám podnikať v marci, tak ľudia zrazu práve kvôli tomu, že to podnikanie na Slovensku je tak podhodnocované začali rozprávať veď, no ale však oni majú veľké marže však, si, však musia mať rezervu a čo teraz pláču všetci, tak skús možno troška ozrejmiť to, že čo vlastne spôsobí to, že musíš zavrieť kompletne všetky podniky tvoje výnosy padnú na nulu náklady zostanú na rovnakej úrovni, ak nezačnú dokonca rásť, ako to vyzeralo u vás v tom marci?
0: No už, to sú také témy, ktoré asi budeme potom rozprávať vnúčatám, že čo sme všetko zažili a potom sa to možno bude aj ľahšie hodnotiť. Teraz je to naozaj veľmi čerstvé, ale čo k tomu povedať? No v prvom rade my sme vedeli už vo februári alebo začiatkom februára, keďže tie správy zo sveta boli a, a čítali sme ich. Zdá sa, že si ich každý prečítal okrem tých kompetentných, ktorí možno sa mohli pripraviť. A my sme to cítili už na tom, že sa nám rušili komplet všetky rezervácie. Či už išlo o turistov, o firemné akcie, team buildingy a tak ďalej. To znamená, že všetci rozprávajú o tom, že tá pandémia nás postila, ja mi tomu 13. marca, keď sa všetko zavrelo. Ale reálne náš biznis vplyvom pandémie utrpel už od 1. februára. My sme už vtedy padli obratovo o nejakých 20%, pretože naozaj každá jedna medzinárodná korporácia sa začala riadiť medzinárodnými pravidlami a začali rušiť akékoľvek zo skupenia nad 3, 4, 5 ľudí. Zároveň sa zrušili všetky zájazdy či už Číňanov alebo, alebo iných medzikontinentálnych turistov, ktorí jednoducho už boli zasiahnutí pandémiou. Takže my sme to v podstate ako keby čakali. My sme vedeli, že to nebude dobré, ale samozrejme nikto nemá kryštálov v gulu, aby vedel povedať, až aké zlé to bude. Čiže možno to tvrdenie, že zo dňa na deň to prišlo, áno, prišlo, ale uh, jednoducho tá, t- ten pokles už bol predtým. Uh, čo sa stane, keď sa zo dňa na deň všetko zatvorí? Uh, ja som od určitej doby prestala čítať tie statusy na Facebooku, kde sú ľudia všetci uh, veľmi vzdelaní, ekonomovia veľmi vedia presne, ako sa podniká, hlavne keď to hodnotí uh, zamestnanec, ktorý v živote neinvestoval ani jedno svoje euro. Vo všetkej úcte, vybral si byť zamestnancom, ale ja rovnako nehodnotím jeho životné rozhodnutie a nepodceňujem ho. Takže naozaj všetci títo ľudia veľmi presne vedeli, ako máš tých hospodáriť. Realita je taká, že pandémia, ktorá prišla v marci. Prišla po úplne najslabších dvoch mesiacov, ktoré si vieš v gastronomii predstaviť. Proste január, február nie sú mesiace, kde sa dajú tvoriť rezervy. Naopak január, február väčšinou mnoho biznisov ako keby dotuje tú svoju prevádzku. A teraz nehovorím o hoteloch, ja sa naozaj ako vyslovene na gastronómiu. Um, jednoducho z pohľadu centra Bratislavy to nie je uh, turistická sezóna nie je to sezóna večierkov. Čiže naozaj január, február, slame mesiace a potom príde 13. marca zákaz a musíš všetko zatvoriť. Nám sa to stalo na dvoch trhoch, nám sa to stalo aj v Čechách. Takže ten, co mu sa hovorí double impact, naraz. Um, no a v podstate po takom šoku, ktorý naozaj asi, asi prežie každý podnikateľ, keď vlastne 17 rokov buduješ biznis a bez svojho vlastného príčinenia, že urobíš niečo zlé, alebo sa zlé rozhodneš že zrazu ako keby stojíš nie že na začiatku, pretože na začiatku sa väčšinou stojí s nulou, ale stojíš na začiatku s veľkým minusom a, a musíš sa rozhodnúť, čo urobíš. A ja by som to prirovnala k takému nájazdu nejakej prívalovej vlny, ktorá na začiatku zmetie tých, čo sú prví v rade. A to sme boli my, gastronómovia, hotely, obchody. Onže postupne sa to začne rozlievať a podmývať a jednoducho ja si myslím, že sekundárne bude postihnutých o mnoho viac sektorov biznisu. Ale ty si prvý narane, v podstate nemôžeš ako keby podceňovať tie rozhodnutia vlády a nikto by si to vtedy ani nedovolil z pohľadu bezpečnosti a zdravotného rizika. Čiže naozaj v tom čase sme sme tie rozhodnutia ako keby rešpektovali. To naozaj nebolo o tom, že by sme to považovali za neadekvátne. Ale na druhej strane by sme čakali, že súbežne s tým ako sa vydajú takéto prísne reštriktívne opatrenia, tak zodpovední ľudia vydajú aj iné opatrenia, ktoré povedia tým podnikateľom, čo majú robiť, čo môžu čakať, ako si majú rozložiť nejakým spôsobom, spomeniem len odvody, alebo akým spôsobom teda ten štát pomôže, aby sme sa vedeli na to pripraviť. A to bol, myslím si, že najväčší stres v tom celom období, že jednoducho tie informácie neboli, Mm, áno, bohužiaľ, v tom čase sa menila vláda, takže ono je to ťažko veľmi hodnotiť, či by to bolo inak, keby bola nejaká kontinuita. Ale v každom prípade to, to manažovanie toho zdravotného rizika bol na prvom mieste a zabudlo sa na to, že tie tisícky firiem musia vedieť, čo majú urobiť na druhý deň, alebo o tri dni, alebo o týždeň. Nezabúdajme, že sa blížil koniec mesiaca. Nechať si zamestnancov, prepustiť zamestnancov, budeme ich mať z čoho zaplatiť. Čo mi vlastne štát v úvodzovkách odpustí, alebo ako nám pomôže. Tam bolo tak veľa otázok, na ktoré nemal nikto odpoveď, že tento stres vlastne by som neželala v tejto chvíli asi ani najväčšiemu nepriateľovi. Samozrejme, do toho komunikácia vo vnútri firmy, pretože zamestnanci kladú otázky, čo bude, dostanem svoju výplatu, koľko dostanem, čo budem a tak ďalej. Čiže, čiže my sme museli naozaj s každou prevádzkou, so všetkými zamestnancami komunikovať. Paralelne samozrejme začať riešiť naše náklady a tu musím povedať, že... Teri máš dve možnosti. Môžeš sa zrútiť, <lým> nejakým spôsobom sa začať lutovať a vykrikať na všetky strany, ako sa ti stala strašná nespravodlivosť. Alebo si naozaj premyslieť, že čo môžeme rýchlo urobiť, aby som tie dopady čo najskôr zmenil. Hneď od pondelka 16. Vlastne začali intenzívne rokovať s bankami, začali sme rokovať s našimi prenajímateľmi o vlastne ako keby nastavení tých nákladov. Čiže veľmi veľa vecí sme si dokázali vyriešiť a respektíve odložiť, tak aby, aby nás to naozaj nepostihlo hneď v tom prvom, prvých dvoch, troch týždňoch. No a potom prišlo jedno veľké obdobie informácií, dezinformácií, rôznych informácií, protichodných informácií, keď naozaj len v tomto sa zorientovať bol veľmi veľký problém my sme sa snažili aj prostredníctvom rôznych iniciatív, mediálnych výstupov naozaj vysvetľovať, že problém, ktorý riešia malé firmy alebo stredné firmy v tom čase je problém cashflow, okamžitej proste liquidity, ktorú tá firma nemá, pretože naozaj gastronomia. Je biznis, keď žijete z denného obratu. To nie sú biznisy, ktoré sa 4 roky budujú a potom nejaká odmena príde v tom piatom roku. Ale naozaj svoje záväzky máš nastavené na nejaký predpokladaný cash flow, ktorý ti prichádza zrazu. Sa ten cash flow vypne, koniec je v pretože ako sami vieme, najprv sa rozpráva o dvoch týždňoch, potom z toho bol, bol mesiac a nakoniec sme skončili v podstate skoro, to budú skoro 3 mesiace, pretože reálne ešte ani dnes ten život nie je, nie je v normále. A naozaj už, aj keby som naozaj priznala to, že, že áno, podnikateľ by mal mať nejakú rezervu. Nakoľko mesiacov? Nakoľko mesiacov má mať uh, bežná firma rezervu, aby dokázala platiť 100% svoje náklady? Hej? Skús,
1: skús možno trošku vysvetliť, aby poslucháči tomu rozumeli. Hej? Vy máte koľko zamestnancov?
0: My mám zamestnancov aktuálne na trvalý pracovný pomer.
1: Takže aby sme boli v tom jasno, aby sme mali v tom jasno. Hej. Vy uh, ste zastavili podnikanie, váš cashflow úplne že sa rozbil, padol Áno. na nulu. 240 ľudí zamestnaných Áno. očakáva spolu so štátom, že im poslete výplatu odvody, že zaplatíte všetky najmy všetkým, všetky energie, každý od vás niečo vyžaduje nepredstaviteľná vec pre mňa. Hej? Takže e, vy ste to nejakým spôsobom ustali, začali ste to okamžite riešiť. E, je to predpokladám obrovský objem peňazí. E, ako sa vám to vôbec podarilo nejak ústať dodnes
0: No takto ti poviem, poďme sa rozprávať o tom, či sme to ustali v decembri, lebo, lebo ono naozaj, to je ešte veľmi krátka doba. Všetko bude naozaj závisieť od toho, ako sa vráti dopyt. Ja si ani netrúfam povedať, že to niekedy bude ako pred koronou, pretože takéto väčko, o ktorom sa hovorilo, že rýchlo padneš dole a potom rýchlo vyjdeš hore sa so zdá, že nebude Včko, alebo je to možno také tiah, tiahnúce sa U.
1: Alebo l no,
0: tak, so, tak to potom tvo to otázku tvojú otázku. To je veľmi rýchlo, ale naozaj tá, tá obnova toho dopitu um, bude mať veľký vplyv na to, ako sa to podarí. Jednoducho, inak ako aktívnou komunikáciou s našimi dodávateľmi, bankami, zamestnancami, štátnymi úradmi sa to nedalo vyriešiť. Pretože uh, naozaj s každým bol treba rokovať a ja musím znova povedať, že možno máme šťastie v tom, že máme veľkú mieru lojálnych zamestnancov, ktorí vlastne pochopili, že situácia naozaj, naozaj vážna a že nejaký čas možno tú výplatu nedostanú na čas alebo ju nedostanú úplne celú, ale nejakým spôsobom podelenú. A potom samozrejme prichádzali postupne tie opatrenia, ktoré sa nejakým spôsobom tvorili a, a Potom sme mohli žiadať ako keby o príspevok. Čiže my sme to nejakým spôsobom ústali tým, že samozrejme sme tým zamestnancom vyplácali mzdy vopred z našich vlastných zdrojov, pretože tie príspevky naozaj chodia neskoro. Ale chodia aspoň. To je pozitívne, aby som nebola len len ako keby v tom negatívnom mode. Druhá vec, ktorá možno má vplyv aj na to, že s nami dodávateľia ďalej spolupracujú, je, že že majú s nami dlhoročnú skúsenosť, vedia, že sme spolohalivý partner, že sme svoje záväzky platili a, a že jednoducho táto situácia je tak bezprecedentná, že nás podporili. To si myslím, že je dôležité povedať. Takže zamestnanci, dodávateľia naozaj ten management tým, úzky, ktorý máme vo firme, ktorí sú dajme tomu 3 štyria ľudia, ktorí naozaj v tom čase tvrdo pracovali, a snažili sa toto všetko utriať, len, len vôbec tá miera administratívy, ktorá je spojená s žiadosťami o akýkoľvek štátnych príspevok, Ja sa ani nečudujem, že mnohé firmy to neurobili, lebo uh, musia mať na to naozaj aj, aj niekoho, kto im s tým pomôže. Hej. Čiže, čiže bolo to veľmi veľa vecí, ktoré sa museli vyriešiť naraz. Uh, je, bolo to veľmi hektické obdobie. No a čo je dôležité povedať, že stále tam musí byť nejaký optimizmus. To je naozaj asi to, čo si spomínal, že že Palo, on ho má tak prirodzene vo svojej DNA. A že aj v tých najčiernejších chvíľach pri sledovaní televízie a správ, proste on stále veril, že, že nejakým spôsobom sa to dá a že to dáme a s týmto vedomím sme do toho išli. Čiže my sme vlastne úplne nezavereli všetky reštaurácie. Jednu sme nechali otvorenú, ako keby kontinuálne, aby sme mohli zabezpečovať aspoň nejakú mieru rozvozu. Čiže nejakú činnosť sme samozrejme aj v tom čase robili. No a potom, keď sme videli hlavne po Veľkej noci, že tá situácia je relatívne priaznivá, že, že sa nekonajú tie katastrofálne scenáre, ktoré nám boli vykreslené. A aj na žiadosť našich vlastných zamestnancov, ktorí povedali, že veď otvorme niečo, veď poďme cez tie okienka predávať, že nám sa už nechce byť uh, možno úplne full-time doma, tak sme ešte vo veľmi malej miere samozrejme uh, nejaký okienkový predaj spustili. Ale to a zase by niečo o milo sa rozprávalo možno 5% obratu alebo 4% obratu. Čiže to je, to je naozaj minimálne.
1: Toto možno trošku približ poslucháčom, lebo možno mnohí majú predstavu, no veď však okamžite môžete váriť a donáškovú službu robiť. Keď máte biznis, kde zamestnávate 240 ľudí, tie náklady sú niekde úplne inde, takže nejaký okienkový predaj, predpokladám, Mm-mm. že vás nemôže zachrániť.
0: Nie, okienkový predaj bol naozaj skôr o tom, že... že... My sme naozaj mali aj veľa súrovín, ktoré sme potrebovali ako keby spotrebovať. Samozrejme množstvo sme museli jednoducho vyhodiť, pretože keď zo dňa na deň zavrieš niekoľko kuchyň a zostane tam objednaný tovar, čerstva, zelenina a tak ďalej, tak, tak jednoducho to sa s tým nedá nič urobiť. Mohli sme to darovať a, a niečo sa s tým aj v tomto zmysle spravilo. Ale ten okienkový predaj v našom prípade, keďže my nie sme firma, ktorá bola fokusovaná pred koronou na rozvozový servis. Samozrejme, tí, ktorí fungovali na rozvoze pred krízou, im to mohlo pomôcť. Špeciálne donáškové služby, špeciálne firmy, ktoré naozaj mali veľký biznis dovozový aj predtým, tí pokračovali ďalej. Pre nich sa nič zásadne nezmenilo. Ale veľmi dôležité je povedať to, že v princípe väčšina našich reštaurácií je naozaj o, o zážitku, že, že my sme naozaj tie reštaurácie budovali o, na tú socializáciu, na to, že to jedlo proste si tam vychutná, že nie každé jedlo je vhodné na rozvoz. A jednoducho my nevyrábame vo všetkých reštauráciách picu, ktorú proste hodím do krabica a rozveziem. Čiže, čiže naozaj je naivné si myslieť, že sa úplne dá zo dne na deň akože to všetko prestrihnúť a začať rozvážať. A paradoxne to začali robiť všetci, čiže zrazu sa trh rozvozov strojnásobil. Má to potom ekonomický dopad, samozrejme, ak to ste s rozvozovú firmu, treba rátať, že 30% z toho minimálne je ich provízia. Čiže, keď si to spočítaš, tak samozrejme, myslím si, že tí menší, ktorí fungovali na rozvoze, ja neviem, píce, sushi predtým, mohli fungovať ďalej a im to určite obrad zvýšilo, ale, ale firmy ako my, ktorí sme neboli špeciálne e, fokusovaný na rozvoz do nášku pre nás zrazu zo dňa na deň vybudovať ako keby celý funkčný kanál by bolo veľmi náročné a nedalo sa to pri všetkých reštauráciách. Ale vymýšľali sme si rôzne projekty, ponúkali sme ľuďom grillboxy na grillovanie mohli si zobrať steaky, ryby. Čiže neboli sme nečinní, my sme komunikovali či už prostredníctvom Facebooku Um, newsletterov, jednoducho boli sme s tými zákazníkmi v kontakte, pripomínali sme sa im um, tam, kde to bolo možné, sme samozrejme teda minimálne niečo predávali a čakali sme teda na to, kedy sa tie opatrenia postupne uvoľnia.
1: Tak môžem doporučiť Grillboxy. Výborná vec. Ak si pozriete YouTube Benchy Culinary Group, tak tam nájdete aj Návod priamo odpala, ako Áno. si ugrilovať steak alebo rybu. Výborná vec, takže doporučujem. Museli ste prepustiť nejakých ľudí? Ako ste sa vyrovnali s tým? Hovoríte, že ľudia sú pre vás veľkou oporou, ako vidím. Som si spomenul tak spätne na ten veľký team building pred rebrandingom v T-mobile. Ako pracujete s ľuďmi teraz?
0: No, samozrejme, že... Bolo to ťažké, pretože my ten tým ľudí nie je zložený len zo so zamestnancov na trvalý pracovný pomer, ale my sme mali brigádnikov, ktorí boli členovia, tým mali sme zamestnancov na dohodu. No bohužiaľ, nemali sme im dať akú prácu, to mám mrzí, ale s tými ľuďmi sme sa museli rozlúčiť, a, a samozrejme ľudia, ktorí boli na trvalý pracovný pomer, a, tak tých sme si chceli zachovať a stále sme dúfali, že, že teda štát pomôže s tým udržaním pracovných miest, Čiže naozaj sme k 31. tretí nikoho neprepustili. A, ale samozrejme sme rešpektovali, ak nejaký zamestnanec chcel odísť. Že si povedal, že ide hľadať kariéru niekam inám a do iného segmentu. Takže to áno. No a vlastne teraz sa snažíme rozbehnúť biznis na novo s ľuďmi, ktorých máme. Porozdeľovali sme ich nejakým spôsobom do prevádzok. A uvidíme, čo to prinesie. Ja naozaj nemôžem povedať, ani si netrúfam povedať, ako sa to bude celé vyvíjať, čo sa s týmto segmentom stane. Stále nejakým spôsobom verím, že, že to jedlo, to pitie, tá socializácia, to, že ľudia spolu chcú ísť von, že to zostane a že sa budeme môcť o to oprieť, ale v akom rozsahu a kedy sa to vráti, neviem. A, a neznamená to, že teraz vlastne odteraz už bude všetko iba pekné ale môže sa stať, že naozaj mnohé prevádzky, ktoré otvorili, a teraz nehovorím len o nás, ako keby o našich reštauráciách, to jednoducho neustoja do septembra, do augusta, pretože nezabúdajme, že od 13. marca neprekročil v podstate cudzinec naše hranice a otázka, kedy sa aspoň nejaký minimálny cestovný ruch vráti, to je prvá vec. A my sme v hlavnom meste... Tu bol veľký podiel v reštauráciách, hlavne Starom Meste, aj na tej biznisovej ako keby spotrebe, to znamená rôzne firemné aktivity, firemné večere a tak ďalej. To všetko je preč. Takže uvidíme, či sa to vráti.
1: Takže výzva firmám, turisti sú momentálne všetci preč, tak mohli by ste začať trošku.
0: Poďte nejaké... osláviť to, že sa biznis znovu rozbehol, ale samozrejme zatiaľ môžeme iba po dvojiciach. Teda. Tak to by možno ešte bolo celkom jedno dobré opatrenie, ktoré by sa mohlo zrušiť, pretože naozaj si myslím, že na tú súčasnú situáciu, neviem, kedy sa toto bude vysielať, ale, ale na súčasnú situáciu obmedzenie, že dvaja ľudia pri stole, keď potom riešime úplne paradoxné situácie, že prídu štyria kolegovia, ktorú spolsiedia v kancelárii, ale v reštaurácii sa musia rozsadiť ich dvom stolom, tak ja naozaj si myslím, že nelogické veci by nemali mať už miesto
1: dnes Skúsme sa, Mirka, ešte dotknúť jednej témy o Žehavej, a to je pomoc štátu. Už si to trošku naznačila. Z môjho pohľadu, keď som videl, akým spôsobom štát pripravil pomoc podnikateľom, tak to bola dosť zbabraná akcia. Tie dotazníky boli naozaj v mnohých smeroch nevyplniteľné doslova. Vy ste sa s tým popasovali, požiadali ste v marci o nejakú pomoc. Ako to vyzerá, v akom to je stave, tak fakticky dnes...
0: No, veľmi ťažko sa mi hovorí, že, že, že ako by som sa ja zachovala, keby som bola v ich topánkach a čo, čo mu všetkému oni museli čeliť, lebo jeden, jedna polahčujúca okolnosť je naozaj tá, že, že preberali tú vládu proste v najťažšej dobe. Čiže ne, neprislúchá úplne hodnotiť to, či sa to dalo urobiť rýchlejšie. Možno sa to dalo urobiť jednoduchšie, to, to by som asi možno apelovala, že v tejto dobe taká tá akčnosť, že jednoduchosť, rýchlosť tej pomoci na prvom mieste a potom doriežme, čo všetko by ešte ten podnikateľ mal dodať a ak by nemal nárok na úplne 100% tej, tej pomoci, tak by to štát od ňoho vracal, vrát, alebo žiadal späť. Ja si myslím, že takáto logika, keby bola prijatá a myslím, že v mnohých krajinách bola prijatá, že keď v Nemecku boli schopní vyplatiť firmám za dva dni, proste nejaký základný balík peňazí, tak, tak sa to asi dá. Takže toto by bola taká jedna, možno maličkosť, ktorú by som povedala, že inak sa k tomu postaviť. Um, druhá vec je, že áno, tie peniaze sa vyplácajú, museli sme vyplniť tie dotazníky, stačilo ich vyplniť raz. na šťastie, to znamená, že teraz pri tých opakujúcich sa žiadostiach, je to už jednoduchšie. A možno by som apelovala na tých podnikateľov, že aby sa nedali odradiť, že jednoducho treba o tú pomoc požiadať, treba sa s tým, tým nejakým spôsobom prelúskať. a My sme Slováci tak trochu zvyknutí, že si všetko musíme vybojovať. Aj? Keď bolo príliš všetko veľmi ľahké, tak <laughs> asi by sme to ani nepovažovali za dostatočne, dostatočne dobré, takže zabojujte. No a my sme dostali už nejaký príspevok. Samozrejme, Bude závisiť od toho, ako to bude ďalej pokračovať.
1: ja len poviem poslucháčom, pretože budú počúvať tento podkaz možno v iných časoch. Vy ste zažiadali o nejakú pomoc v marci teraz sme na konci mája. To znamená, že už nejakú pomoc ste od štátu dostali. No
0: takto, vži sa žiada za skončený mesiac, čiže my sme za marec požiadali v apríli a aj sme ten príspevok v apríli dostali, takže tu naozaj sa nemôžem ako keby sťažovať. A ešte príspevok za apríl, to sa aktuálne rieši. Takže asi to závisí od toho, ako rýchlo tú žiadosť vrstne niekto vyplní. Nedá sa to asi aplikovať úplne na každú firmu rovnako. Čo by samozrejme pomohlo ďalej, a ja viem, že to naozaj vláda rieši a chce riešiť, je naozaj tá otázka tých nájmov, čo je zase veľmi veľká položka v rozpočte gastronomickom, pretože máme platné zmluvy, naozaj tí prenajímatelia, sú niektorí viac ústretoví, niektorí menej ústretoví, ale chápem na druhej strane ich, že čakajú na to, aké usmernenie dostanú vlastne od vlády. Takže naozaj by pomohlo pre upokojenie situácie, keby sa aj toto vyjasnilo, to znamená, keby ten zákon už existoval a znova sme vedeli, ako môžeme ísť rokovať a, a ďalej sa pohnúť v tejto, v tejto veci. No a samozrejme, že by bolo, keby sme mali pomoc rovnako ako v Rakúsku alebo v Nemecku. Aj tí, čo si o tom čítali niečo, tak vedia, že v Rakúsku vláda preplatila vlastne tým podnikateľom, ktorí boli zavretí zo zákona, 70-75% fixných nákladov všetkých. Takže to je v našom prípade utopia. Tu sa to nebude, nebude konať. A uvidíme, čo prinesú najbližšie tri mesiace. Ja si myslím, že to bude kľúčové a uh, august pre nielen pre gastronómiu, ale pre väčšinu služieb, uh, ako sa toto podarí ustať.
1: Skús ešte možno trošku naznačiť, ako to vyzerá teraz, keďže sme na konci maja, tie opatrenia sa trošičku uvoľnili, ľudia môžu ísť do reštaurácie sa nájsť, ako si hovorila podvaja pri stole s veľkými obmedzeniami a tak ďalej. Ako, ako sa to vyvíja? Chodia ľudia jesť? A, ako sa to vyvíja na trhu v Bratislave? Prípadne v Čechách mm. aký je rozdiel?
0: No Závisí o toho, akom segmente rozprávame. Pokiaľ hovoríme o segmente verejného stravovania, to znamená, to sú rôzne kantíny v centrách, Tam to všetko závisí od toho, či sú ľudia v práci. Pokiaľ sú deti doma stále a nechodia do školy, väčšina rodičov nie je v práci, čiže nechodia do kantín. Takže to je naozaj všetko spojená nádoba, školská dochádzka rodiča v práci, ale vôbec aj stratégie jednotlivých firiem, kedy a či vôbec povolajú väčšinu svojich zamestnancov späť do kancelárií, či sa to niekedy vôbec vráti na stav predtým. A to sú otázniky, ktoré ja neviem zodpovedať. Takže to je ten biznis ako keby toho verejného stravovania kantinového. A potom tu máme nejaký biznis toho zážitkového stravovania, alebo to je jedno už čisto reštaurácie pivárne, kde len taká jedna psychologická vzúka do toho celého. Všetci si mysleli, že keď sa skončí, alebo teda keď sa začnú uvoľňovať opatrenia, prvé, čo urobím, pojem s kamarátmi na pivo. Hej, to by bolo také psychologické, som doma v karanténe, už som dva mesiace so ženou, no nepôjdem so ženou na pivo, chcem ísť s kamarátmi. Lenže, keď môžeme ísť iba vo dvojici, tak jednoducho si dám radšej to pivo na záhrade. Čiže mnohé tie opatrenia, ja sa snažím pochopiť ako z toho epidemiologického hľadiska, ale naozaj, aký je rozdiel medzi dvomi dvojkami vedľa seba a jednou štvorkou pri jednom stole, ja to neviem rozklúčovať aktuálne, a myslím si, že sú až príliš, na, na súčasnú epidemiologickú situáciu na Slovensku až príliš striktné a vôbec nepomáhajú tomu biznisu. Nepomáhajú tomu tej psychológii, takej tej, že naozaj poďme podporiť tú gastronomiu, poďme si dať chalaní pivo. A druhá vec, celková nejaká zážitková gastronómia, že si idem do reštaurácie to jedlo vychutnať, to je celé momentálne preč a stačí si prečítať ja nem rozhovor s jedným z najznámejších šef na svete René Recepy známa reštaurácia Noma a ten sa vyjadril, že čas na 10 chodové degustačné menu je preč a začal ponúkať vo svojej známej výhlasnej reštaurácie burgre a pivo. Pretože to je naozaj on sa prispôsobil realite, on sa adaptoval naozaj najznamejší šéfko, ktorý experimentuje s bylinami, konárikmi a ja neviem, sušenou prasačou kožou, tak začal proste ponúkať ten burger, alebo si povedal, toto je prvý skrok, ako ty hodí znovu približiť do reality. Nepôjdeš si s rúškom na tvári, ako vychutnávať degustáciu, ale možno chceš ísť na to pivo. Ja si myslím, že to je dosť dôležitý znova faktor, že si povedať uh, toto sa tiež tak skoro nevráti. Čiže aj my sme z časti prispôsobili jedálne lístky v reštauráciách, tak aby sme ľuďom možno dali to, čo sú ochotní v tejto chvíli akceptovať a nesnažiť sa ich presvedčiť na niečo, na čo momentálne nemajú na náladu, nasadenie a vôbec ako taký, ten, taký ten poriadok v hlave. Čiže všetci sa musíme prispôsobiť a... Ja len dúfam a apelujem, že to nezmyselné rozhodnutie o tých dvojkách pri stole, že, že čo skoro zrušia, pretože to škodí vlastne celému biznisu.
1: Ja to skúsim trošku odľahčiť. Ak už hovoríš, že Noma predáva burger a pivo, tak pre mňa to je úžasná informácia, lebo ja som pred nejakými rokmi bol v Kodaní a našiel som si, že najlepšia reštaurácia Noma. A idem sa tam pozrieť, dal by som si niečo, aj keď to bude drahé, aby, aby posluchači pochopili, o, o, o čo ide, tak do Nomi sa čaká niekoľko mesiacov na stôl. Takže...
0: Áno, ja som tam bola tiež Ja som tam pred
1: dverami a, a som sa snažil dostať dovnútra.
0: Ale tak nemusíme ísť ani do Nomi, stačí ísť do Prahy v Prahe je reštaurácia La degustación de la Bohem. je to vlastne jedna z myšielinových reštaurácií v Prahe podotýkam, že sú tam asi dve, takže je to naozaj úspech že, že tá reštaurácia má myšielinovú hviezdu. Bohužiaľ nebudú moc ďalej fungovať, niekoľko mesiacov tak ako fungovali, to znamená znova niekoľko chodové degustačné menu za 4000 českých korún alebo koľko to stálo A takže začali predávať biznis obedy Jednoducho aj ten Mišelinový šéf-kuchár sa musí prispôsobiť. Musí sa na chvíľu proste e, popasovať so svojím egom a povedať si teraz nebudem úplne variť to, čo som robil posledných 10 rokov, ale musím sa prispôsobiť tej dobe, alebo teda môžu, môžu záveriť. A naozaj to je pre mňa taký, taký ten signál, že keď to dokázali Mišelinový šéf-kuchári, tak to myslím dokážeme aj my na Slovensku a snažíme sa naozaj tuto v našich reštauráciách ponúkať ľuďom naozaj to také echt dobré jedlo, pre ktoré sa do reštaurácie oplatí ísť. Viem si ho vychutnúť s rodinou, s tým jedným kamarátom, no. s ktorým môžem sedieť pri stole, ale ako, ako keby viem, čo jem, že je to tá poctivá kuchyňa.
1: No v tomto držím palce, pretože vo vašich reštauráciách mi veľmi chutí vždy Takže um, určite, uh, určite sa oplatí ísť na dobrú večeru, aj keď zatiaľ teda len s jedným kamarátom. Uh, asi som sa ťa chcel spýtať, že, či máš dnes predstavu uh, o tom, či budete musieť niektoré z tých prevádzok zavrieť do budúcna, alebo ešte si dáte teraz naozaj tie tri mesiace, aby ste videli, ako sa to bude vyvíjať, uh, aké budú ďalšie kroky.
0: Určite, teraz to budeme hodnotiť, budeme, sledujeme vlastne, ako sa vrácia ten dopyt v každej reštaurácii percentuálne a presne ukáže, ukáže sa najbližší štvrť rok, takže myslím, že potom od septembra bude naozaj otázka, že čo prežilo, a s akými újmami a, a prípadne s iným nastavením, lebo to je cesta, že jednoducho tú, tú reštauráciu nejakým spôsobom preskladať na niečo iné a to, čo bude schopné prežiť. No a, a uvidíme, akým spôsobom sa celkoľve bude vyvíjať uh, tento biznis, uh, čo, ako to nás ovplyvní, lebo samozrejme mne je ľúto, že nám vlastne tá korona potom vzala uh, priestor na nejaké projekty, ktoré sme realizovali. My máme veľmi blízko k ekológii, niekoľko rokov sa naozaj venujeme tomu, ako robiť ten biznis, čo najekologickejšie. Ja sama som tomu venovala dosť veľa energie a myslím, že sme jedna z mála gastronomických firiem, ktorým máme vlastne certifikát od Inštitútu cirkulárnej ekonomiky. Máme ekologický audit, kde sme si presne prešli, akým spôsobom pracovať vlastne s rôznymi druhmi odpadu v prevádzkach a naši zamestnanci mali školenie a tak ďalej. To sú veci presne, ktoré musia ísť teraz na bok. Nie na to priestor, nie, na to, nie sú na to financie, nie je na to čas. To mne je osobne ľúto, že, že už sme boli ako keby na ceste ten biznis posúvať ešte ďalej, možno aj, aj smerom k takej tej spoločenskej zodpovednosti. A teraz je to taký holý boj o prežitie, čiže naozaj ako že tie základy, fundamenty, ktoré musia proste fungovať. Takže to sú asi také tie veci, ktoré tak popadajú z tej paluby cestou. A na druhej strane ešte možno jedno pozitívum, ktoré možno je dobre spomenúť, čo prinesla, alebo dúfam, že prinesie táto kríza, je, že ten trh pracovnej sily vlastne pred koronou bol už neúnosne vyšponovaný. Jednoducho požiadavky zamestnancov versus možnosti zamestnávateľov versus vôbec ako nájsť vhodného človeka na pozíciu, to bola nočná mora. Ja dúfam, že korona toto uprace trošku na tej pomyselnej váhe do väčšej rovnováhy, a, že možno trošku zreálne očakávania ľudí versus hospodárska situácia a vôbec to, čo nás čaká, pretože to bola jedna, jedna veľmi náročná oblasť, v ktorou sme sami potýkali. Celkovo ako nábor zamestnancov, udržanie, lojalita, pretože jednoducho vedeli, že si nájdu prácu, nezamestnanosť bola veľmi nízka. A ako keby tá, tá, tá pracovná morálka, ale naozaj Teraz nehovorím všeobecne o zamestnancoch v našej firme, ale, ale hovorím to ako, ako fakt, že z rozhovorov aj s ľuďmi z iných segmentov sa toto stávalo. Jednoducho ten trh bol nereálny a ja verím, že ak má korona priniesť nejaké jedno pozitívum, takže sa toto zreálni.
1: O tomto sme trošičku hovorili aj s Palom, keď sme v decembri nakrucali epizódu Vás v karnevale o tom, ako funguje práca s ľuďmi. Je to všeobecne známe aj v gastrosegmente, že to je problém. Takže uvidíme, ako sa to vyvinie. Ja keď som ti e, volal pred nejakým časom, že by som ťa chcel pozvať do podcastu, aby si porozprávala možno z inej strany, možno zo strany manažera, marketingu takejto firmy, možno zo strany tej ženy, ktorá sa venuje aj rodine, aj takémuto biznisu. A zastihol som ťa akurát pri tom, ako si pozorovala, myslím, plnenie šláčky na nejakom koláčiku a si hovorila, že je to úžasne ukludňujúce. To bol taký moment, ty totiž e, si vymyslela, máš aj divíziu pod názvom Kremešik mm-hmm. a ja by som o týchto ťažkých témach, o ktorých sme sa teraz rozprávali, možno chcel prejsť k tým sladkým koláčikom. Ako to vyzerá skremešik? Čo tam všetko robíte a čo s tým ďalej?
0: A tak ukazuje sa, že ľuďom neprešla chudná sladké. To je aspoň dobrý, dobrá správa po korone, že naozaj my sme samozrejme museli mať zatvorené, pretože sme v obchodnom centre. Ale znova sme sa rozbehli. Proste máme výrobu a naozaj si ma zastíhol, keďže ja ráda chodím do tých prevádzok, pretože tento biznis sa nedá riadiť z kancelárie. Ty musíš vidieť reálne, čo sa v tej prevádzke deje. Musíš s tými ľuďmi komunikovať, musíš ich pochváliť, musíš sa spýtať, čo robia, ako to robia. Hej. Čiže to bol akurát ten moment, keď som sa bola pozrieť, ako sa priprava úplne nový dezert do ponuky. A, a tá manuálna práca je naozaj v mnohom veľmi ukludňujúca. Čiže sa dokážeš od tých problémov trošku, trošku tak odputať. Takže Naozaj pečieme, uh, varíme, v podstate ako vraciame sa do normálu. Naozaj chceme dokázať, že jednoducho sa to nejakým spôsobom dá, síce s úpravami, možno niektoré veci musíš zmeniť. Ale uh, ideme ďalej.
1: No ja sa budem tešiť, aby som si rád obednal zdravý koláčik.
0: Môžeš, robiť aj vegan. No
1: <laughs> V <krámešik>. <laughs> Dobre, mne sa veľmi dobre počúva práve to, čo si teraz povedala, ten optimizmus z teba srší. Ja viem, že prechádzate ťažkým obdobím, ja držím všetkým palce. Je to niečo, čo naozaj stojí za to, za to bojovať, pretože gastronomia je podľa mňa obrovská súčasť kultúry národa a myslím si, že by bolo veľmi zlé prísť o kvalitné prevádzky. Takže ja vám aj palom, veľmi držím palce a veľmi pekne ti ďakujem, že si vyzdielala takéto ťažké veci aj s našimi posluchačmi a ja sa budem tešiť, keď si ešte raz sadneme tento rok, možno koncom roka a budeme sa rozprávať možno o veľa optimistickejších veciach, ako sa to Dúfajme,
0: budem sa tešiť pre všetkých poslucháčov chotiť do reštaurácie, podporte lokálnu kaviareň, pekára, cukrára, kohokoľvek. Verte, že, že sa budú tešiť, aj keď tam prídete len na obyčajnú limonádu alebo kávu, pretože naozaj teraz, teraz potrebujeme vidieť tých zákazníkov v reštauráciách.
1: Takže stretníme sa všetci osobné. Ďakujem veľmi pekne, Ďakujem amerika, ja. že si prišla. Ďakujem.
0: Počúvali ste na rovinu o podnikaní.